0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras El pez Nicolás Los caballeros andantes Nos dice Miguel de Cervantes Saavedra En boca de su loco personaje El Quijote de la Mancha Han de saber nadar como dicen que nadaba el peje Nicolás o Nicolao. Esta referencia, que nos es desconocida en nuestra época, era de sobra conocida hacia los siglos XVI y XVII. ¿Quién era este peje Nicolás o Nicolao? Cervantes de Saavedra hace alusión a un personaje muy popular desde la Edad Media. A grandes rasgos, como nos informa la investigadora María D'Agostino, de la Universidad de Salerno, Nicolás o Nicolao o Nicola, era un niño extremadamente vivaz, que se pasa el tiempo en la mar sin querer salir nunca del agua. Acaba irritando a su madre, hasta que ésta le maldice y provoca su transformación en pez o pez en parte. Desde este momento, Nicola, llamado también Nicoló Peche o Cola Peche, Explora el fondo del mar, contando las maravillas que esconde. La fama del raro ser llega a los oídos del rey que quiere conocerle. Una vez satisfecho este deseo, le propone algunas pruebas para evaluar sus capacidades. En el intento de llevar a cabo una de estas pruebas, Nicola se sumerge en el mar y no vuelve más. Un contemporáneo de Cervantes, Pedro de Mejía, trató este tema en una obra publicada en 1608. La historia es casi la misma, con algunas variantes. Hace nacer al peje Nicolás en España en su texto y nos dice Nicolás, niño de Rota, Cádiz, tiene especial afición al mar y pasa su tiempo en el agua nadando y preocupando constantemente a sus padres por su vida. Hasta que el padre, un día que el hijo expresa su deseo de ser pez, le maldice, provocando la metamorfosis del niño en un ser medio pez, medio hombre. Nicolás decide entonces explorar una famosa cueva al lado del Rota. A los 40 días de natación, dentro de la misma, llega a la orilla del río Jordán, descrito en el texto como un lugar paradisíaco. Esto escribe Mejía, de ese río de obvias resonancias religiosas, el Jordán. No envejecen los pescados, ninguno muere de viejo, porque en el Jordán renacen en brazos de largo tiempo. No lidian unos con otros, como en este mar que vemos, que el grande se come al chico y la madre a sus hijuelos. Hablan con solo moverse en concertados rodeos, todo es danzar y dar gracias al Hacedor de los Cielos. En el relato de Pedro Mejía, el peje Nicolás vuelve 100 años después y encuentra a algunos marineros. Estos, al ver una criatura tan monstruosa, se asustan, pero Nicolás enseguida les tranquiliza diciéndoles quién es y contándoles su estancia en las orillas del Jordán les da además consejos para la navegación y socorre durante una tempestad a algunos navíos. Por último, se despide dejando a todos los que con él se han cruzado extremadamente maravillados. Ya Plinio, en su historia natural, se refería a la leyenda de un hombre pez que se le podía ver en el mar gaditano. Según María de Agostino, el hecho de retomar por parte de Pedro Mejía la historia de ese ser fabuloso en Cádiz y darle resonancias cristianas tiene que ver con la creencia difundida en aquel tiempo de que Cristo regresaría. Y lo haría primero en España, tras remontar como pez, que es uno de los símbolos de Cristo en el río Guadalquivir. Eso escribe D'Agostini. En los alrededores de Cádiz, donde desde la antigüedad existía la historia de un hombre pez y donde el Guadalquivir llega al mar, se difundió la leyenda de que este mítico ser no fuera otra cosa que el esperado Mesías. En ese caso, se explicaría perfectamente la necesidad de atribuirle a este personaje folclórico matices cristianos de hecho en nuestro texto el supuesto Mesías después de meterse en la cueva y nadar sin ver la luz durante 40 días el mismo número de días que Cristo permaneció en el desierto resistiendo a las tentaciones del demonio llega al Jordán descrito como un paraíso de hecho Descubre el paraíso De las tinieblas de la cueva Sitio considerado por excelencia Propio de las transformaciones Llega a ver la luz Se bautiza Y descubre el paraíso De hecho Al toparse con los marineros El peje Nicolás les dice Venerosos españoles No os turbéis Estad atentos que soy hombre y soy cristiano y su santa ley mantengo. El tema fue tratado en 1767 por el poeta Federico Schiller, quien cantó las hazañas de un famoso buzo, el llamado Pez Nicolás. Lo hace en una balada donde cuenta la historia de un rey que arroja una copa de oro a las aguas turbulentas de Caribdis Hace la promesa de regalársela a quien sea capaz de sacarla de ahí. Ninguno de sus audaces y valientes caballeros se atreve a hacerlo. Pero he aquí que del grupo impávido e inmóvil de los cortesanos avanza un jovencito. Es un paje que, lentamente, se despoja del manto y se aproxima al borde del abismo. Una exclamación acompaña a la zambullida del paje que ha desaparecido ya en los remolinos. Pero el paje supera la prueba. Su mano lleva a lo alto la copa que ha arrebatado a las olas que braman y se enfurecen. La balada de Schiller continúa con la descripción del rey que reta al pez Nicolás a sacar de las aguas un anillo incrustado con piedras preciosas. Si lo hace, el anillo también será suyo y además podrá casarse con su hija, la princesa. Una luz se enciende en el corazón del paje. Amor, esperanza y audacia le lanzan de nuevo al profundo abismo del mar, pero para no volver jamás. Es de advertir que en la literatura española, el tema de convertir a un hombre en pez también ocurre en la apócrifa versión de la segunda parte del de Lazarillo de Tormes, publicada en 1555, aún antes de la mención de Cervantes y Mejía, donde este personaje es convertido en atún, aprende a hablar el atunés y conoce de las maravillas y desventuras de vivir en las profundidades del mar. El Peje Nicolás fue sin duda en su tiempo un personaje mitad realidad, mitad leyenda, tan estupendo nadador y buzo como hoy podría serlo Annette Kellerman, Johnny Weissmuller y Mark Spitz o Jacques Cousteau, o en Acapulco Apolonio Castillo.